0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hotspot Quer Gedacht. Wir sind mittlerweile bei Folge 22 angekommen. Ah, oh, verrückt, okay. Ja, und es ist sehr früh am Morgen. Finde ich auch.
1: <lacht> ja, es ist zu früh am Morgen. Ich meine, normalerweise stehe ich eh um die Uhrzeit auf. Aber okay. da muss ich noch nicht irgendwelche Dinge bringen und Sachen sagen, normalerweise. Also ja, ich weiß nicht arbeiten, nicht. das merkt man sehr deutlich. <lacht> Nee, ich bin noch so in einer, ja, ich bin noch in so einer faulen Phase. Eigentlich, ich arbeite ja manchmal früh, aber Was? da muss ich ja auch nicht besonders viel äh, äh, sagen, ne? Ich meine, manchmal sind 9.30 Uhr irgendwelche Vorstellungen im Theater. Mhm. Muss ich auch schon 8.30 Uhr dort sein, dann muss ich halb acht aufstehen.
0: Du stehst ähm, halb 8 auf, wenn du halb 9 anfängst zu arbeiten?
1: ja. <lacht> <lacht> ich habe kein Kind. <lacht> ich ich bin neidisch. Rein, ich muss aber ja, ich habe da ja noch eine halbe Stunde reinfahren und parken eingeplant. Einge, äh, ne? also, ich brauche
0: alleine von Weckerklingeln bis Aufstehen brauche ich fast eine halbe Stunde.
1: Nee, da bin ich echt gut. Also ich, ich stehe auf ähm, innerhalb von so drei Minuten, vier Minuten, fünf Minuten allerhöchstens ähm, ja, und so dann gehe ich schnell ins Bad, mache mich fertig, trinke einen Tee ähm, pack alles zusammen und bin weg. Also, das ist bei mir ziemlich unproblematisch.
0: Okay.
1: Hm. Ich habe ja auch kein Kind, um das ich mich kümmern muss, aber ähm, ich habe auch früher in der Schulzeit viel länger gebraucht. Aus irgendeinem Grund habe ich immer übelst rumgemähert früh. Was ja, ich ich, gar nicht das, ich kann mehr. das
0: nicht anders. Also, ich muss früh ein bisschen rummehren. Ich stelle mir auch einen Wecker immer ein bisschen eher, damit ich rummehren kann. Also, das plane
1: ich mit ein. Ja, ich meine, das ist ja auch eigentlich ist es besser, weil man sich ja dann früh morgens soll man sich ja eigentlich Zeit nehmen, um äh, sag ich mal hochzufahren, weil äh, es ist einfach eine Zeit, wo dein Gehirn auch erstmal noch aufwachen muss, beziehungsweise sich umstellen muss von Nachtmodus auf Tagmodus. Ja. Ähm, und ja, <lacht> naja, ich bin halt einfach, ich brauche einfach, <lacht> ich brauche einfach viel Schlaf und ich versuche so lange zu schlafen, wie es geht und ähm, da habe ich meine Morgenroutine einfach so runtergeschraubt, dass, dass ich sehr lang schlafen kann. Aber das ist auch schön. Mein, mhm. Das ist praktisch, weil ich halt früh dann zwar nicht besonders gut drauf bin und gesprächig bin, aber ich bin zumindest da. <lacht> Körperlich. <lacht>
0: <lacht> ja. Naja. Also tatsächlich klingelt mein Wecker auch fast eine Stunde, bevor ich mein Kind wecken muss. Mhm. Krass. Kurz vor halb klingelt, also kurz vor halb sieben klingelt mein Wecker und mhm. ungefähr viertel acht wecke ich meine Tochter.
1: Krass, krass, krass. Weil ich einfach so lang brauche. Ja, naja, man braucht ja auch so ein bisschen Zeit für sich, ne? Ja, ne, und, und dann,
0: wir müssen ja auch erst halb neun im Kindergarten sein, ne? Ja. Also es ist jetzt auch nicht so argzeitig, aber ich stehe halt trotzdem halb sieben auf. Also meistens ist es dreiviertel oder manchmal auch um, je nachdem.
1: Ja, aber ich meine, das ist jetzt auch nicht so argzeitig. Also es Leute, die brauchen noch viel mehr Zeit früh. Oh, nee. also, sie braucht
0: manchmal tatsächlich dann früh auch lange. Also ich habe sie jetzt manchmal oh. geweckt und dann noch so fünf Minuten im Bett gelassen und mich in der Zeit noch fertig gemacht. Ach Gott, das ist kein Frühaufsteher, wa? Nee, gar nicht. Sie hat ja auch vorher, also bevor sie in den Kindergarten musste, hat sie auch bis um neun geschlafen manchmal. oder oh. bis, bis um acht auf jeden Fall eigentlich. Gutes und das Schlimme ist, dass sie jetzt wo sie in den Kindergarten geht und unter der Woche eben viertel acht aufstehen muss, macht sie das auch am Wochenende.
1: Oh, echt? Ja, das ist total schrecklich. Oh, nein. <lacht> naja, fängt sie dann an zu, zu mucken oder so? Na, sie dann erzählt früh. halt. Ach also, Gott. Sie, sie weint jetzt weniger früh, aber
0: sie erzählt. Und das höre ich halt, weil wir das Babyfone <lacht> haben und so.
1: Die Mama oh. hat schon gesagt,
0: wir sollen es einfach ausschalten. <lacht>
1: Ähm, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Nee, Aber ich würde
0: dann gar nicht mitbekommen, wenn sie wach ist wahrscheinlich. Oder auch wenn nachts ja. halt mal doch irgendwas ist. Also es ist eher seltener. Heute Nacht hat sie zweimal ganz kurz geweint immer. Dann war wahrscheinlich der Schnuller weg oder so. Aber dann hat sie selber wieder gefunden. Weil ich bin nicht so wach geworden, dass ich hätte aufstehen können.
1: Okay, aber das ist doch praktisch, wenn sie sich selber wieder einfitzt.
0: Ja, das ich ist mein... meistens. Also es sei denn, er ist jetzt wirklich ganz weg. Das schafft sie auch, dass er aus dem Bett rausfällt oder halt irgendwo unter hm. dem Kissen verschwindet oder so.
1: Ach Gott, okay.
0: Aber das ist selten, dass ich wirklich nachts noch reingehen muss. Dafür kann ich echt froh sein. Das ist ja cool sein. echt gut. Ist doch ja, schon vor lange echt so. Also mm, das hat ist prima. Ja, wir hatten sie schon mit einem Vierteljahr so weit, dass sie, äh, dass sie nachts nichts mehr wollte, außer ein Schnuller halt. Da mhm. war es schon noch so, dass sie dann nachts immer mal geweint hat und dann musstest du den Schnuller halt wieder reinstecken. Ja. Aber ähm, seit sie nicht mehr bei uns im Zimmer schläft, mhm. ist das dann auch weniger geworden, weil ich länger gebraucht habe, bis ich da war. Ne? Also sie hat mhm. ja dann in einem anderen Zimmer, also sie stand am Anfang bei uns am Fußende vom Bett, stand ihr Bett. Und da musste mhm. ich halt nur mal kurz mich hochbeugen, ihr den Schnuller zurückgeben. Und dann musste ich halt aufstehen, musste rüberlaufen, den Schnuller erstmal finden und, ne, und ja. Da ja. war es dann relativ schnell so, dass ich überhaupt nicht mehr nachts rein musste eigentlich. Also es sei denn, sie war krank nicht. oder so.
1: Ja, krank ist halt immer. Wie geht's ihr denn jetzt? Ist sie wieder gesund?
0: Nee, sie ist dauerkrank, seit sie im Kindergarten ist. Ach, scheiße. Und jetzt gerade sind wir alle krank. Also ah, glaub, na prima. Also na
1: nee, prima. Bei,
0: bei mir geht's eigentlich, aber...
1: Äh, ach, scheiße. Ja, naja, aber die Keime, die also halt auch in diesen Kindergärten und Schulen rumfliegen, das ist halt so krass, weil egal... Ein kind, ist immer, ein kind ist immer krank und irgendwelche Keime fliegen halt immer rum. Kann man dann halt, aber irgendwann ist halt doch das Immunsystem so ausgebildet, dass es nicht mehr alles mitnimmt. Aber bis dahin braucht es noch ein bisschen Übung. Also ich glaube, ja. das kann noch ein Stück dauern.
0: Das war gestern total witzig. Ich habe sie im Kindergarten abgegeben und habe zu der Erzieherin gesagt, ich bringe mal wieder eine kleine Rotznase. Und da hat sie mhm. irgendwie gesagt, na, da haben wir hier schon ein paar mehr.
1: Da <lacht> hat sie sich mhm. wohl gefühlt, ne, im Kindergarten.
0: Heute hat, sie, heute hat sie wieder geweint, sie hat sogar mhm. gelächelt, als ich sie abgegeben habe.
1: Echt? Ja. Mal, war echt an. Überrascht.
0: Ja. Ach, oh, schön. Na, das ist doch prima. Ich hoffe, dass das klappt und so bleibt. Warum vibriert jetzt kein Hinten? Achso. Oh, ich wurde in einem Kommentar
1: erwähnt. Naja, das gucke ich mir nachher an. Das ist bestimmt irgendwas Blödes. <lacht> Garantiert. Ähm, aber es ist ja schön eigentlich, ne? Ja, mhm. ich freue mich auch,
0: dass sie nicht mehr weint, wenn ich sie abgebe und auch dort wenig okay. weint. Also gestern äh, hat sie wohl draußen fand sie es nicht so toll gestern. Aber naja, ist ja auch nicht so schön. Und Lebt so schönes Wetter. Mein... Ja. <lacht> Also gestern Nachmittag war sie mit mir draußen. Das fand sie auch total toll. Sie ist auch übelst weit gelaufen gestern. Ach, Gott, schön. Ja. Nee, sie läuft ja eigentlich gerne, aber jetzt dadurch, also sie hat jetzt am Wochenende auch ein bisschen Fieber und da ist sie letzte Woche schon nicht so gern gelaufen. Mhm. Und, äh, am Wochenende waren wir den einen Tag auch gar nicht draußen. Und ähm, gestern ist sie aber wieder voll fröhlich und freudig gelaufen und fand es übelst toll schön. und wollte auch nicht wieder in den Wagen zurück.
1: Ach oh Gott. Also ich oh, hat nicht mehr so gehört schlimm.
0: und da war mir das an der Straße zu heiß,
1: dass ich sie jetzt weiterlaufen lasse. Oh. Oh, ich glaube ja. Ach schön, na da. Ja. So, da ist ja, wir fahren heute Abend zum Konzert. Ja. Oh, ich freue mich. Ich freue mich ich auch total. Ich ob ich dann
0: Mittagsschlaf brauche, dass ich durchhalte.
1: <lacht> Bestimmt, naja, ja, aber ich meine, ich fahre ja.
0: Ja, stimmt. Ach, du hast Auto
1: gekriegt. Ja, ja, ich habe Auto bekommen. Ich habe vergessen, das schnell zu sagen. Aber ich hatte mein Freund mich gestern noch gefragt, ob
0: du das Auto kriegst. Da habe ich gesagt, weiß ich nicht, aber im Notfall haben wir ja auch eins, ne? Also, ja, nee, alle, ich krieg das Auto. Klein. Ach, mir ist nee. übrigens aufgefallen, ähm, nach Leipzig müssen wir sowieso fast bei mir vorbeifahren, weil die 72 nach Leipzig sind ja. 40 Kilometer weiter als die B93, ach, weiß ich nicht,
1: irgendeine B. Ja, okay. Gut, ich, nee, ich schalte einfach nur das Navi ein und fahre dann da lang. Also, ähm, aber ich muss ja erstmal zu dir und dann kannst ja. du mich ja auch lotsen. Also genau, also
0: bis Leipzig kann ich dich auf jeden Fall lotsen. Ich habe jetzt auch schon mal geguckt, wo diese Arena ist. Ähm, da sage ich dir mal nachher noch was dazu. Okay, <lacht> gut. Ha, wir ich habe ja unsere eine ja? Anmerkung zu letzter Woche. Mhm. Ähm, belausch.de. Wir haben noch letzte Woche Internetseiten empfohlen, wo man mal schön rumlesen kann. Ja. Belausch.de habe ich vergessen. Okay, die, cool. Ähm, ist nicht mehr aktiv. Also ich irgendwie der letzte Eintrag ist von 2016 oder so. Aber sie, es gibt sie noch und man kann noch lesen. Habe ich nämlich mhm. jetzt die Woche tatsächlich immer mal gemacht. Das ist sehr lustig. Da schreiben Leute irgendwelche Dialoge, die sie halt auf der Straße gehört haben. Also manchmal ist es einfach irgendwas Asoziales oder so. Aber manchmal ist es auch wirklich lustig. Ja, okay. Das klingt interessant. Cool. Ja, das wollte ich noch hinzufügen. Ja. Und wir wollten über Dürenmatt reden. steht bei mir auf dem Zettel. Das habe ich mir extra aufgeschrieben letzte Woche.
1: Ja, ja, cool. Ja. Ja. Also wenn ich immer mal ins Mikro schlürfe, ich habe heißen Tee. Ja, mach das. Mein Tee ist das bestimmt ein kalt, weil ich immer noch am Kaffee <lacht> hänge.
0: Aber ich musste den Tee schon kochen, weil ich äh, den Wasserkocher rausziehen musste, weil ich was anderes so. da reinstecken musste. Und ah, okay. steht mein Tee schon etwas länger. Okay, naja. Aber ich habe auch eine. Ich habe noch extra eine fancy Thermoskanne. Oh, ja, ich habe theoretisch auch eine. Aber ich finde immer, wenn man da Tee reinmacht, dann schmeckt man das irgendwie noch fünfmal,
1: <lacht> wenn man das was stimmt. anderes dann reinmacht. Also. Das stimmt, ja. ja. Aber ich, ich tue ja nur Früchtetee in diese Kanne. Wir haben irgendwie fünf verschiedene Kannen für verschiedenste Tees. Wir haben eine schwarze Teekanne. Das ist Teekanne. Sehr sinnvoll. Wir haben eine schwarze Teekanne, wir haben eine Kaffeekanne, wir haben eine ähm, Kräuterteekanne und wir haben eine Früchteteekanne. Das ist sehr sinnvoll. Aber ich, ich habe nur zwei
0: Thermoskannen und eine mhm. war immer für Wasser bestimmt, für mein Kind. Mhm. Ähm und in der anderen war zuletzt Fencheltee
1: oder sowas. Oh. Das, das schmeckt man dann echt noch mal. Oh. Ja. oh nee, Alter, das ist auch nicht gut. Also ich schmecke das auch, wenn, wenn mein Vater irgendwie mal Früchtetee in die Kräuterteekanne getan hat. Also das ist echt eklig. Pfefferminztee ist das Allerschlimmste. Oh, ich das schmeckst du noch jahrelang, gefühlt. Wirklich. Oh, das ist furchtbar. Es ist genauso wie Kaffee. Wenn du einmal Kaffee in eine Kalle tust, dann schmeckt alles nach Kaffee. Ja, das ist selber. So es ist so. Okay, gut, jetzt sind wir irgendwie vom Thema abgekommen. Ja. <lacht> Aber ich habe so viele
0: Sachen gelesen und immer gedacht, da könntest du im Podcast was drüber erzählen und wir haben es nie gemacht. Ich könnte jetzt meine letzten fünf Bücher aufzählen wahrscheinlich.
1: Ja, dann leg mal los. <lacht>
0: leg mal los. Nee, das, das letzte war ja äh, Friedrich Dürrenmatt, Der Besuch der alten Dame. Was ja. mich so fasziniert hat von, von der Ausgangssituation her. Mhm. Du
1: kennst die Story, oder? Ich kenne die nicht besonders gut, aber ich kenne so den, die Rahmen. Also, ich, ich weiß, um was es in der Geschichte geht. Nicht besonders gut, aha. Ich dachte, ihr habt, du hast das mal irgendwie gesehen oder gelesen oder keine Ahnung. Ich habe das, hab das mal gesehen und gelesen. Ich glaube, wenn du das jetzt, wenn du anfängst darüber zu erzählen, dann fällt mir auch viel wieder ein. Das ist, also, die, die
0: Ausgangssituation ist, du hast eine übelst äh, verarmte Gemeinde, also irgendwie ein Dorf, so ein kleines. Mhm. Ähm, die waren früher mal relativ wohlhabend und jetzt halt nicht mehr. Mhm. Und eine Frau aus dieser Gemeinde kommt zurück in die Stadt. Und ja. die ist Milliardärin, Millionärin, keine Ahnung, auf jeden Fall sehr, sehr reich. Ja. Und äh, die Gemeinde erhofft sich halt, dass äh, sie ihr hilft. Also, dass ja. sie ihr Geld gibt, dass sie gewisse Sachen wieder aufbauen können oder irgendwie ja. wollen sie dann, dass sie irgendwelche Häuser kauft und äh, sich darum kümmert und so und sie bietet der Gemeinde zwei Millionen oder Milliarden, das weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr, mhm. ähm, es ist auch keine Währung, die da genannt wird, wahrscheinlich D-Mark oder sowas ähm, <lacht> und fordert aber in, im Gegenzug den Tod einer der Bewohner. Ja, ja genau, so war das
1: richtig, ja.
0: Und das ist halt, also das ist die Ausgangssituation. Ne? Sie kommt in diese Stadt und sagt, ihr bekommt von mir zwei Milliarden, eine Milliarde für die Stadtkasse und eine Milliarde irgendwie aufgeteilt auf die Bürger. Mhm. Ähm, und dafür möchte ich den Tod von, oh Gott, ich habe den Namen vergessen. <lacht> Il, Alfred Il heißt er, glaube ich. Okay. Weil dieser Typ hat sie ähm, geschwängert. Und irgendwie aber sie dann damit alleine gelassen. Also es gab da auch eine Gerichtsverhandlung und da hat er zwei Zeugen ja. gestochen, die eben aussagen, dass äh, entweder sie selber sie geschwängert haben oder, also auf jeden Fall, dass er es nicht war.
1: Ja, ja, ja. Okay. Und ähm, sie
0: fordert halt, dass der stirbt. Ja. Und das ist halt so, wo, wo ich dann wirklich überlegt habe, ne? Kann ja. Geld den Tod eines Menschen aufwiegen? Also...
1: Ich ich bin da äh, immer sehr ähm, ich bin da immer sehr kritisch was sowas angeht, weil ich finde so ein Leben ist natürlich äh, kann man ja nicht äh, in Geld sag ich mal äh, gibt es kein Geld wo ich sage okay das ist der Wert von diesen Menschen oder so ne ja, ähm, das kann man ja irgendwie nicht mit Geld äh, Fuck, also aufwiegen, so ein Leben, ist ja was ganz anderes. Das ist ja was viel, naja, einfach was komplett anderes, ne? Ähm, und deswegen, ich natürlich, man hat natürlich immer als Mensch zu sagen, ja gut, der eine Mensch, der hat halt das und das gemacht, der ist ein toller Typ, der ist vielleicht in deinen Augen ein bisschen mehr wert als ähm, ein anderer Typ, der vielleicht zwei Kinder umgebracht hat. Aber ich finde, äh, man kann halt irgendwie, ich weiß nicht, einen Menschen umzubringen wegen Geld, ist halt so eine kritische Sache, wo ich sage, ich kann mir nicht vorstellen, die Entscheidung zu treffen. Also will ich auch gar nicht. Also, ich bin froh, dass ich das nicht machen muss und ich will auch eigentlich gar nicht so richtig, also es ist schwierig, darüber nachzudenken, weil ich einfach irgendwie der Überzeugung bin, dass ein Leben ähm, ja, einfach was ganz anderes ist als ein, ein materielles Geld, ne? hm. Also, das kann man irgendwie nicht vergleichen oder ähm, aufwiegen oder irgendwie überhaupt in Verbindung bringen. Finde ich schwierig.
0: Ja. Ne, das ganz Ding allgemein. ist halt, es trifft ja keiner richtig die Entscheidung. Also, es ist ja nicht so, dass ein Einzelner jetzt sagt, wir machen das, sondern zunächst sagen alle, nein, niemals. Ja. Ne? ja. 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 Zunächst sagen alle, wir mögen den und genau. dann lehnen wir das Geld ab. Und dann passieren aber so ein paar Sachen, also dass die Leute sich halt neue Sachen kaufen. Sie ja. haben alle neue Schuhe. Selbst sein eigener Sohn kauft sich ein Auto, seine Tochter nimmt Tennisstunden. Ne? Also alles Sachen, die ja halt Geld kosten und die sie sich ja. vorher nicht leisten konnten. Selbst seine Frau kauft sich irgendwie einen neuen Mantel oder sowas. Ne? Ja. Und es ist dann halt im Endeffekt, die haben sich dann alle verschuldet und haben keine Wahl. Ja. Ne? ja.
1: Also ich finde es ja. halt krass, also so diese, Es ist ein krasses Gedankenexperiment. Äh, ja. ja. Genau. Es ist ein interessantes Gedankenexperiment, das definitiv. Also was halt, ja, was man halt nicht alles so, so macht für, für Geld, ne? Also. Ja. Der Mensch ist halt auch wirklich. Ich, 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 klar, klar, ich bin jetzt auch so ein Mensch, der sagt, ich, ich freue mich, wenn ich genug Geld auf dem Konto habe, um mir ab und zu mal was Schönes zu kaufen. Das ist so was Schönes, ne? Einfach mal sich was Schönes zu kaufen und wenn man das nicht hat, ist natürlich nicht so geil. Ähm, und deswegen geht man ja auch arbeiten und deswegen äh, nimmt man Dinge auf sich, die man nicht unbedingt freiwillig tun würde, um einfach Geld zu bekommen, ne? Ähm, also klar, Geld ist eine ganz wichtige Rolle in unserem Leben und in jedem Leben, glaube ich. Also in vielen Leben. Es gibt auch Leute, die absolut antimateriell leben, aber es ist sehr selten. Und ähm, klar, wenn du halt wirklich in hochverschuldet bist, was macht man dann alles ne? dafür, ja. dass man das wegkriegt, diese, diesen Schuldenberg? Also das ist schon krass wozu der Mensch auch fähig ist, um äh, an Geld zu kommen, finde ich immer wieder faszinierend. Ja, ich
0: finde es halt schade, dass es im Buch irgendwie äh, nicht so richtig, also es wird aufgelöst, klar, mhm. aber es gibt nicht irgendwie,
1: na, ich sag mal eine Moral. Ja, ich glaube, die Moral muss man sich selber irgendwie äh, bauen, das ist ja oft bei Geschichten so.
0: Naja, du, aber aber die, also was was du an an Input bekommst für die Moral, geht eher, also meiner Meinung nach, in die falsche Richtung. Ich ja, weiß nicht, ob das ich das Ende jetzt verraten kann, oder ich weiß ja nicht, ob die anderen das kennen. Irgendwie nee. sollte es bei vielen Schullektüre gewesen sein, bei mir nicht. Nee, bei mir auch nicht. Ähm, aber ich fand das irgendwie, das Ende, nicht so richtig befriedigend. <lacht>
1: ja, das stimmt. Ähm ich, ich glaube, ja, ich wie gesagt, ich habe das irgendwann schon mal als Theaterstück oder so gesehen. Ähm, und ich finde halt, wie gesagt, es ist ein total interessantes Gedankenexperiment und auch ein, ähm, ein Thema, mit dem man sich vielleicht auch mal auseinandersetzen kann. Ne? Hm. Ähm, und es ist aber halt, ja, du hast, wie du schon gesagt hast, es ist ein bisschen schwierig mit der Moral, aber ich denke, jeder kann sich da halt seine eigene Meinung dazu bilden. Ne? Das ist ja auch, glaube ich, oft, also ich finde es auch immer interessant, wenn eben ne, ein Buch oder ein Lied oder irgendwas nicht ganz eindeutig ist oder nicht ganz in eine Richtung zeigt, sondern in verschiedenste Richtungen zeigt, dann kann man ja drüber reden und dann muss es ja diskutiert werden und dann entsteht ein Dialog zu einem Thema. Ne?
0: Ich finde ja, es zeigt in eine Richtung, aber meiner Meinung nach halt völlig in die falsche.
1: Ja, ja es... Ne, ja, ja, sicher. Aber man kann eben, damit provoziert natürlich auch der Autor. Ne? Ja, na klar. Dann, dadurch entsteht auch Dialog durch äh, Provokation. ja ähm, Und das ist natürlich auch interessant. Ähm, also ich, ich, ich finde, die Geschichte lohnt sich definitiv, sich das mal damit auseinanderzusetzen. Ja, es lohnt sich, das mal zu
0: lesen oder sich mal im ja. Theater anzugucken oder irgendwie. Das auf jeden Fall. Das stimmt. Ja, ich glaube,
1: ich, ich dachte, ich hätte es irgendwann schon mal gelesen.
0: Ich habe es da, wenn du es mal lesen
1: möchtest. Kannst du heute klar, Abend wir mitbringen? Das, wir haben das bestimmt irgendwo zu Hause auch rumfliegen. Ich frage dann mal meinen Vater. Ähm, ansonsten bringst du es mir heute Abend mit. Kann
0: Ich gern tun, ja. Ich habe es ja. auf jeden Fall. Ich habe es ja gerade erst gelesen. Nee, hm. Ich hab, also, ähm, ich habe vor kurzem. Ich bin gerade irgendwie so ein bisschen auf äh, philosophischer, seichter Literatur hängen geblieben. Mhm, ähm, okay, cool. Und da habe ich gerade ein Buch gelesen, da war auch äh, ein Experiment von irgendeiner Universität drin, wo man Leute befragt hat. Ähm, mhm. oh, irgendwie ein Zug ist führerlos und rast auf fünf Menschen zu. Mhm. Und der ist kurz vor einer Weiche, die du umstellen kannst. Also du hättest den Hebel, die Weiche umzustellen. Aber auf der anderen Seite, also wenn der Zug jetzt abbiegt sozusagen, dann hast du da zwei. Bahnarbeiter stehen. Hm. Na? Hm. Und dann sagt er, die logische, also was tust du, ne? Das ist die Frage. Ja. Die logische Konsequenz ist eigentlich, fünf gegen zwei Leben aufzurechnen und zu sagen, ich stelle die Weiche um. Ne? Ja. ja. Das ist das erste Gedankenexperiment. Und dann macht er ein zweites auf, wo er sagt, du hast jetzt keine Weiche mehr, aber du hast die Chance, den Zug aufzuhalten, indem du irgendwas Großes davor wirfst. Ja. Zum Beispiel den neben dir stehenden, etwas korpulenten Mann. Oh, ja. Also du stehst auf einer Brücke sozusagen und hast neben dir einen etwas dicklichen Mann stehen, der in der Lage wäre, von seinem Volumen her den Zug aufzuhalten. Du hast wieder die fünf Menschen mhm. und hast jetzt einen, den du aber runterschubst. Und bei diesem Experiment ist tatsächlich rausgekommen, dass äh, mehr Menschen die Weiche umstellen würden, als einen Mann von der Brücke zu schubsen. Ja. Weil es passiver okay. ist. Also, er sagt, das ist interessant. Dein Kognitiv ist es passiver, wenn du nur einen Hebel umlegst, als wenn du selber den Menschen schubst, na, der dann stirbt. Ja.
1: Wahrscheinlich ja. stirbt. Äh, ähm, ich meine, wenn er einen Zug aufhält, gehe ich mal davon aus, dass er das nicht überlebt. Ja, wahrscheinlich. Ja.
0: Du musst oh halt, Gott. also es, es spielen ja theoretisch viele andere Faktoren mit rein, ne? Es spielt mit rein, kennst du den Mann vielleicht oder kannst du wirklich sicher sein, dass er den Zug aufhält, ne? Also mm, kann ja. es sein, dass er daneben fällt oder keine Ahnung, ne, Den halt nicht voluminös genug ist, um den Zug aufzuhalten oder sowas. Oh, es spielt ja. halt alles mit rein. Aber grundsätzlich ist es ein Unterschied, ob du aktiv oder passiv an einem Tod beteiligt bist. Aktiv würden sich weniger Menschen daran beteiligen als passiv, obwohl die Rechnung die gleiche ist. Ne? Ja. Oder oh, zumindest ähnlich.
1: Was? Ähnlich ist die Rechnung, ne? Ja, das ne? Ich mein, du hast zwei einer, zwei Menschen, Menschen. Einen, fünf. Ja, <lacht> ja. Ah, das ist gruselig.
0: Das ist gruselig. Ich mein. Na, vor ich allem auch, wenn du überlegst. <lacht> Auch wenn du überlegst, zum Beispiel angenommen ähm, bei dem ersten Experiment, wo du nur die Weiche umstellst, sind da nicht zwei Bahnarbeiter, sondern zwei Kinder zum Beispiel. Ja. Oder Menschen, die du kennst.
1: Na, ja. Dann ja.
0: würdest du es wahrscheinlich nicht
1: machen. Ja, ja, das stimmt. Es ist halt, ich bin immer so froh, wenn es solche Gedankenexperimente gibt, dass ich solche Entscheidungen nicht treffen muss, <lacht> erstens. Aber zweitens ist es ja auch, sag ich mal, ähm, interessant, was dabei rauskommt. Ne? Ähm, Sag aber was ich, über
0: dein psychopathisches äh, Wesen aus, tatsächlich, wie du dich entscheiden ja. würdest.
1: Ja, das ist ja. Also, also ich bin Psychopath, äh,
0: weil ich würde es rein mathematisch rechnen. Wenn ich niemanden kenne, weder die fünf Leute, die dort stehen, noch den einen Mann auf der Brücke, ich würde den schubsen.
1: Äh, ich weiß es <lacht> nicht. Oh, ich bin ja, so froh, ich bin dass ich die Entscheidung nicht treffen muss. Ich bin so froh, dass ich das nicht entscheiden muss und dass ich ähm, in dem Moment mich, dass ich nicht in so einer Situation bin. Ähm, aber klar, das ist auch kein Ausweg zu sagen, ich will mich nicht entscheiden. Ähm, aber ich würde wahrscheinlich sagen, ich will mich nicht entscheiden. <lacht> Weil ich das
0: ja, nicht und dann sterben nicht. die fünf Menschen. Ja, und dann <lacht> sterben die fünf Menschen. Na, scheiße. <lacht> nee. Naja, wenn du nicht schnell genug eine Entscheidung triffst dann fährt der Zug ja. halt einfach weiter, ne? Der hält ja nicht an, nur weil du dich nicht entscheiden kannst.
1: Ja. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ich, ich, ich weiß echt nicht, was ich da drauf antworten soll. Natürlich ist es in dem Moment, wenn du die Leute nicht kennst, ne? Ja. Und es ist 2 zu 5. Ich weiß nicht, ob man das, man kann das halt mathematisch nicht wirklich aufrechnen, aber ich meine, wenn man sagt, okay, ähm, ich, weiß nicht, äh, ich zum Beispiel einen, einen Flieger abzuschießen, der abstürzen würde, in, in, in ein Stadion reinkrachen würde, dann sterben die 130 Menschen und die Leute im Stadion überleben die 50.000, ne? Mhm. das weiß ich, ne? Das, das Gedankenexperiment gibt es ja auch. Hm,
0: ähm,
1: da, ich meine, das kann man halt, ich, ich hätte auch als, als Mensch, hätte ich da wahrscheinlich den Flieger auch abgeschossen. Einfach, weil einfach die Masse von Menschen, die du damit rettest, überwiegt. Ne? Hm. Aber du bringst halt auch dadurch so und so viele Menschen um. Aber man, man, äh, wenn das, wenn das Flugzeug in das Stadion reinkracht, sterben ja sowieso sowohl die Leute im Stadion als auch die Leute im Flieger. Ja, Deswegen...
0: Ich weiß trotzdem nicht, ob ich da den Abzug drücken würde, ne? Also.
1: Hm. Ja, das ist halt die Sache. Würde man den Abzug drücken, wenn man ganz genau weiß, dass das Flugzeug in das Stadion kracht? Ja. Das, ist halt, das, sind so, das sind so komische Gedankenexperimente, die halt, sage ich mal, zum Glück ähm, niemand wahrscheinlich in seinem Leben jemals entscheiden muss, solche Entscheidungen. Aber es ist interessant, was dabei über die Psyche des Menschen dabei rauskommt. Ne? Also ich habe mhm. mich mal mit jemandem unterhalten. Ich weiß nicht, ob das stimmt, ne? Der
0: hat erzählt, der war mal in Afghanistan irgendwie. Ähm, mhm. Und der hat auch gesagt, wenn da ein Kind mit einer Knarre vor dir steht, dann schießt du, bevor er das Kind schießt. Mhm. Und das, das ist auch so was, wo ich sage, das kann ich mir nicht vorstellen. Und ich glaube auch nicht, dass man das so ohne psychologische Schäden übersteht. Also... Ne? Nee,
1: das ist ja, das ist <lacht> ja die Sache, warum, warum äh, so viele Kriegsüberlebenden äh, äh, PTSD haben. Also ja diese, diese flashback oder Belastungsstörung. Genau. Wo du dann immer wieder ähm, Flashbacks bekommst und nicht mehr richtig schlafen kannst, weil du immer die Bilder vor dir siehst. Es ist ja klar, dass es deine Psyche total beeinflusst, wenn du, was weiß ich, wie viele Menschen erschossen hast. Ne? Mhm. Einfach, weil du im Krieg warst. Ja. Ähm, aber also das stelle ich mir auch ganz, ganz furchtbar vor. Ähm, deswegen mhm. bin ich auch so ein richtig, ich sage mal ich, ich kann mir absolut nicht vorstellen, jemals irgendwie, weil es gibt so allerhand Freunde von mir, also ich kenne Leute, die sagen, ich gehe zum Bund, ne? Freunde, hm. ähm, das, also für mich geht das absolut gar nicht. ne? Also ich bin ja so ein, so ein sowieso sehr äh, pazifistisch eingestellter Mensch. Ich ja. mag auch keine Spielzeugpistolen und ähm, sowas, weil ich, ich finde so auch so Zinssoldaten. Ich finde Krieg spielen, das ist nicht lustig. Deswegen ich, bin Krieg ich sehr froh, dass Spiel. ich eine Tochter habe. Ja, genau. <lacht> Bei und Jungskrieg ist das irgendwie toll. Ja, ich glaube, das ist aber auch, wie man das Kind erzieht. Ne? Nee. Wenn man dem Kind, wenn, ich wenn man
0: tatsächlich den... eine Nachbarin, die hat ihre Kinder auch sehr pazifistisch erzogen, aber sie hat eben drei Jungs und ja. wir haben alle drei die Phase gehabt. Also der Kleine hat sie, ich weiß nicht, ob er sie immer noch hat, aber so vor einem Jahr oder so. Dass er das total toll fand, mit seinem Holzgewehr im Garten zu stehen und so zu tun, als würde er auf irgendwen schießen.
1: Naja, aber das ist teilweise auch durch die anderen Kinder im Kindergarten, ne?
0: Ja, ist das nicht kann schon so, sein. dass das, also dass ist, das ich, plötzlich. Das
1: ist bei den Jungs ein bisschen mehr drin. Ist sicherlich. <lacht> meine aber Land ich kann
0: verteidigen und mein Haus und meine Frau. Und
1: <lacht> <lacht> ja, aber ich meine, es ist sicherlich, wenn du dein Kind nie unter den Einfluss von irgendwelchen Waffen oder irgendwelchen Krieg oder so Zeugs Spielzeug äh, stellst, dann, dann kommen, die kommen ja wohl kaum von alleine drauf, sich einen Stock zu nehmen und Sachen abzuschießen. Da muss man ja erstmal das Vorwissen haben, dass es, äh, sag ich mal, ich meine, man weiß ja als Kind wahrscheinlich schon, dass es Waffen gibt und dass man damit auch schießen kann, aber wenn man von Anfang an gesagt bekommt, es ist nicht lustig und das ist eigentlich nicht, nicht äh, schön und man soll damit nicht spielen, denn ich denke schon, dass wenn du dann nicht irgendwie durch den Kindergarten und durch andere Kinder dadurch äh, beeinflusst wirst, dass du dann, ich glaube schon, dass du dann äh, anders damit umgehst und damit aufwächst. Das ich weiß es nicht. Ich
0: meine, es geht ja schon bei Wasserspritzpistolen zum Beispiel los. Ne? Ja, nicht. Ne Weil sicher. damit tust du jetzt niemandem weh. Es ist vielleicht unangenehm oder so. Also ne, nicht jeder mag das jetzt, mit Wasser gesputzt zu werden. Aber ich glaube, <lacht> das machen Kinder intuitiv, dass die anfangen... Leute nass zu spritzen.
1: Ja, aber wenn man das, sage ich mal, nicht mit äh, einer Waffe verbindet, weil es ist ja keine Waffe. Also es ist schon eine... Es heißt es, Pistole. <lacht> ja, es ist eine Pistole, aber es gibt sie auch in Form von kleinen Fröschen. Und zum Beispiel. Ja, wir ich haben eine Kitschentel, mit der kannst du jemanden voll Genau, und das kann ich ja nicht ernsthaft als Wasserspritzpistole bezeichnen. Ähm... Es ist einfach nur ein Mittel, um denjenigen damit abzumachen. Also nass zu machen. Ne?
0: Ja. Ähm,
1: und ich weiß nicht, ich, ich, ich bin immer noch davon überzeugt, dass, glaube ich, wenn du dein Kind ähm, versuchst, so zu erziehen, zu sagen, ey, eine Pistole ist nichts Lustiges und damit kann man im echten Leben Menschen sehr stark verletzen oder umbringen und das ist nichts cool, dann ich glaube schon, dass man dann das Kind äh, da drauf holen kann. Also es geht ja nicht darum, dass äh, ich, das, ich mein Kind irgendwie von allem Bösen der Welt fernhalten wollen würde. Aber ich würde schon gerne haben, dass man nicht zu Hause, wenn man irgendwie einen Kindergeburtstag hat, zusammen Krieg spielt. Das finde ich irgendwie uncool. Ja, na sicher. Aber ich
0: über, ich habe gerade überlegt, ne? ich habe ja zwei Brüder und wir sind unter demselben Einfluss aufgewachsen. Also wir haben dieselbe Erziehung genossen, weitestgehend. Hm. Klar, es sei jemanden der wurde ein bisschen mehr verwöhnt und jemanden der wurde ein bisschen weniger verwöhnt. Das ist ja, glaube ich, normal. Ne? Aber ja. wir haben, so was, was Krieg und sowas betrifft, haben wir ja dieselben Ansichten mitgekriegt von unseren Eltern. Und trotzdem haben meine Brüder immer eine gewisse Vorliebe gehabt für solche Dinge und ich nicht. Also ich fand das gruselig, wenn mein, mein Opa hatte Luftgewehr. Und meine Brüder haben damit im Garten halt auch auf eine Zielscheibe geschossen, ne? zum Beispiel. Und ja. das war einfach nur der Spaß dran, ähm, da zu treffen. Also ich fand das ja schon beeindruckend, überhaupt diese winzige, kennst du die Luftgewehrscheiben, die sind wahnsinnig klein. Ja, ja. 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 Also ich könnte dir mit meinen Winzhänden die Größe zeigen. Ja? <lacht> das ist nicht wie so eine Dartscheibe.
1: Ja, okay.
0: <lacht> ja, ich habe sehr Winzen. kleine Hände. ja. <lacht> und ob, Also, ne, meine Brüder fanden das total toll, sich mit dem Luftgewehr im Garten zu stellen und zu schießen. Ich nicht. Ja. Ich fand ja, das unheimlich ja. und gruselig.
1: Ja, also, ich glaube
0: schon, dass da irgendwie was bei Männern anders gepolt ist, grundsätzlich.
1: Naja, ne sicher. Ich glaube, das kommt wahrscheinlich auch noch aus den, äh, aus, ja, aus den Urzeitinstinkten. Ne? Also, ich meine, äh, Steinzeitinstinkten. Hm. Ähm, dass ich du kann halt lieber ein paar, paar Bären sammeln, während sie schießen. Genau. Frauen standen typischerweise zu Hause, und haben sich um die Kinder gekümmert und gekocht und ähm, ja, weiß nicht, ja, einfach sich um die Kinder gekümmert und haben Bären gesammelt ab und zu mal. Ähm, aber die Männer waren ja den ganzen Tag unterwegs und haben irgendwelche Mammuts gejagt. Ne? Genau. Ähm, und da, da, ich denke, daraus ist das sicherlich auch irgendwie begründet, dass eben die Männer sich typischerweise ähm, da mehr dafür interessieren, beziehungsweise das nicht ganz so abschreckend finden wie Frauen. Aber ich denke schon, dass du auch einen, einen äh, Jungen pazifistisch erziehen kannst. Also es geht ja auch nicht darum, dass du so sagst, Waffen sind ganz sehr böse und alles ist ganz schlecht und furchtbar und und, 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 und alle, die damit in Verbindung stehen, sind ganz schreckliche Menschen. Darum geht ja gar nicht, sondern es ist einfach, dass du dem Kind bewusst machst, dass ähm, Krieg was ganz Furchtbares ist und dass man das eigentlich nicht spielen sollte und auch nicht irgendwie verherrlichen sollte in irgendwelchen Actionfilmen.
0: Ja, aber und? ich glaube, Schießen hat trotzdem eine gewisse Faszination. Also mein, mein großer Bruder ist noch so alt, dass er noch äh, Wehrpflicht hatte. Okay. Ich glaube, mein kleiner Bruder war dann die erste Generation, die es nicht mehr hatte. Krass, okay. Ähm, und er ist auch nicht zum Bund gegangen, also er hat verweigert. Ja. Er hat CV gemacht damals, hat ihn mega angekotzt, weil er sagt, das ist ein Jahr, in dem ich halt nichts machen kann, ne?
1: Ja, das stimmt.
0: Um, ja. Aber er ist, also, ne, es geht nicht darum, dass er Krieg jetzt übelst toll findet oder so. Er wollte das auch nicht machen, aber trotzdem fand er das als Kind witzig, ne?
1: Ja, das, ne, ich, sicher, ich meine.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, heute habe ähm, ich einen Hund hier. <lacht> <lacht> ähm, ich meine, an sich ist ja auch, sag ich mal, Bogenschießen oder so, finde ich auch ziemlich cool. Also, kann man ja das ist ja ein Sport, ne? Ja. Und so ist ja auch eigentlich schützender da nah sein, aber kann Ich kann nicht halt das ist das Grundproblem. Also mich kannst du, ich soll dir irgendwas
0: zuwerfen, ich werfe drei Meter daneben. Ein <lacht> Witz, ich kann das einfach nicht. Ich bin zu blöd.
1: Naja, muss man ja auch nicht unbedingt können. Das ist jetzt auch kein Überlebenssinn. Aber ich meine, äh, es ist halt, klar das ist Faszinierend, so Zielscheiben und so. Aber ich finde es halt, dass man eben Schon jedem klar machen sollte, dass Krieg was nicht, also dass das nicht was Tolles ist und dass äh, in den Krieg ziehen nicht unbedingt äh, sagt: Oh, du bist ein toller Typ, der sein Land ganz toll verteidigt. Oh je, ne? Ich finde das prima, dass du das machst. Ich meine, klar, ist klar, ich geht in der Welt ist es halt leider so, dass immer irgendwo Krieg ist und, ähm, man sein land in einer gewissen weise auch zumindest symbolisch verteidigen muss mhm. ähm, aber ich, ich finde es halt problematisch dass äh, viele vielen glaube ich nicht bewusst ist dass äh, krieg was ganz ganz furchtbares ist was und äh, im krieg kämpfen auch was ganz unglaublich furchtbares und Schlechtes ist, was keiner sich wünschen sollte. Und es gibt halt immer noch Leute, die sagen, oh, im um Krieg kämpfen das ist so toll und so, ne? Naja, ähm, also,
0: also in Amerika zum Beispiel ist es einfach so, die werden halt auch so erzogen. Das ja, ist eben, tolles, und das finde ich total dein Land opfers. Und das,
1: und das selbst ist, finde ich, Mütter so problematisch. Ja,
0: das ja ich finde es... So, es ist eine Ehre, wenn dein Sohn im Krieg fällt, ne? Das ist ein Ach, es ist nichts Schlimmes.
1: Ja, es ist schon was <lacht> Schlimmes, aber es ist halt ehrenvoll. Und das sehe ich ja auch ein, nee, aber ich, ich meine nicht ein, weil ich finde jeden Krieg relativ sinnlos. Es gibt keinen Krieg, wo ich sage, jo, der ist berechtigt. Also Nein, nee, sicher Ernst. nicht. Nein, aber ich kann, ich, 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 ich sehe ein, dass die Leute sich damit trösten und sagen, oh, mein Sohn ist gestorben und äh, war ehrenvoll. Ja, na und klar ist das unser besser, Land als zu
0: sagen, der ist im Drogenrausch gegen den Baum gefahren oder
1: so. Ja, ne? natürlich.
0: Aber ja. ich finde das trotzdem, Tod ist Tod. Also es ändert nichts, meiner Meinung Nein, nach. Nein, natürlich
1: nicht. Und ich finde halt auch so diese Verherrlichung, das ist mein Problem, ne? diese Verherrlichung von Krieg und zu sagen, ja, Krieg ist, äh, oder eine Armee zu sein ist eben toll, du verteidigst dein Land, du bist ein ehrenvoller Mensch. Klar, es ist Sag ich, ich mal, mein, es muss es ja geben, leider. Aber ich wäre auch froh, wenn es das nicht geben müsste. Und man ja. einfach sagt: ey, Jungs, wir brauchen keine Armee. Wir so. sind uns früher morgen übrigens mega deprimierend. Oh, das stimmt. Wir reden nur <lacht> über deprimierende Themen hier. Das ja. Stimmt. Wir müssen über positive Sachen reden. Ähm, 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 der Frühling kommt. Ich freue mich. Naja, heute eher nicht so. Heute nicht so, heute ist auch
0: deprimierendes das Wetter. liegt es auch daran. Ja, das kann sein. Sind. Ich bin vorhin einmal komplett nass geworden. Mein Hund
1: ist auch komplett nass, aber sie darf ja. auf ihrem Sessel schlafen. Oh. Oh. Ja, es ist echt eklig draußen. Ich bin ja. heute früh aufgewacht und das Dach von unserer Nachbarn, das glänzt so, dass ich gedacht habe, ist Schnee, weil es, der, der Himmel ist so grau und wirft so, so ein weißes, eine weiße Reflexion auf die nassen Schindeln. Von dem Dach und ich dachte, so ist das Schnee. Und dann habe ich festgestellt, nein, es ist einfach nur übelst nass und eklig draußen. Aber es wird heute raus. Nachmittag besser. Ja, ist das noch? Also
0: ja, irgendwie. Also mein Handy sagt, ab 15 Uhr wird es besser. Das ist schön.
1: Ich meine, gestern war es so schön und heute ist es so eklig draußen. Warum? Ja.
0: Aber morgen, <lacht> na, morgen soll es zumindest nicht regnen.
1: Okay, naja. Naja. Eigentlich, eigentlich mag ich ja Frühling total gerne, ne? Aber. Es soll es aber auch nochmal Schnee kommen. Echt? <lacht> Immerhin am Samstag. <lacht> oh, nö. Ich habe keinen Bock mehr auf Schnee. Ich meine, jetzt ist es durch. Jetzt brauchen wir nicht nochmal anfangen hier. Hattet ihr nochmal Schnee? Also, wir hatten letzte Woche, ich lasse mich überlegen, wann
0: hatten wir Schnee? Es hat geschneit. Es ist nicht wirklich liegen geblieben. Na doch, einen halben Tag ungefähr. Ja, es ist einen halben einen Tag. Ja, hey, nein, das, ist das ist schon viel. Der letzte Schnee lag eine
1: Stunde bei uns. Das stimmt. Das stimmt. Wir hatten, glaube ich, ja, so einen halben Tag hat mal so ein bisschen Schnee. So einen Zentimeter oder so. Äh, Überlegt ja. wann das war. War das Freitag? Donnerstag oder Freitag? Oh, ich also habe so. keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Oh, okay. Aber warte mal, Donnerstag war es. Donnerstag. Donnerstag. Ah, okay. Das kann ja. sein. Ich weiß es nicht mehr. Weil ich weggefahren bin an dem Tag und ich dachte so, oh, Schnee. Und dann lag überall Schnee und dann dachte ich so, okay. Oh Schnee und, dann, und du fährst weg. <lacht> ja genau und ich fahre weg. <lacht> äh, ich habe den halben Tag quasi mehr oder weniger verpasst, aber ich habe es noch mitgekriegt, dass er lag ein ganzes Stück. Und dann dachte ich so, okay, jetzt kriegst du nicht wirklich mal, falls es jetzt mal ein bisschen liegen bleibt, kriegst du es nicht mit. Aber Nein. ich meine, wie auch immer, es, ist jetzt auch, es war vorauszusehen, dass das nicht lang hält.
0: Ja, es war auch viel zu warm. Also es waren ja immer noch drei Grad oder vier Grad ja. oder so. Also
1: ich ja. Ich meine, wenn, wenn bei drei oder vier Grad schon ein Fundament liegt an Schnee und es schneit drauf, dann bleibt es auch liegen. Aber wenn halt unten drunter das Gras schon Photosynthese betreibt und fleißig wächst und warm wird dadurch, weil es produziert produziert ja Wärme, ne? wachsen, ja. Ähm, dann bleibt es logischerweise nicht liegen. Ist ja wohl klar. Und ich glaube, der Winter hat es dieses Jahr richtig hart verkackt. Weil ich, ich, ich glaube, ich will auch jetzt keinen Winter mehr. Weil nee, wenn im März jetzt Winter dann kommt, mehr. dann bin ich angepisst. Weil, weil ich habe keinen Bock mehr. Ich, hab, ich war jetzt eine Woche in Österreich, da lag Schnee, da habe ich mich drüber gefreut, jetzt bin ich wieder da, jetzt will ich Frühling. <lacht> <lacht> ich, nee, ich, also wenn es jetzt nochmal
0: kommt, dann werde ich sauer. Ich habe eine Bekannte, die sagt immer, ihr würdet es reichen, wenn es so eine Woche lang um Weihnachten rum Schnee ist und kalt und so und dann kann es wieder Frühling werden. Die läuft am liebsten barfuß rum und liebt den Sommer. Ja, ich liebe das ja auch. Ähm, und ich finde es ja auch... Frühlingsmensch als oder Herbstmensch. Also ich brauche so 20 Grad, das ist okay. <lacht> ah.
1: ich, ich, bin eigentlich, ich mag Winter normalerweise eigentlich auch ganz gern. Aber da muss es halt wirklich richtig schön kalt und schneeig und so sein. Das Weil dann ist der Winter war irgendwie schön. eklig. War immer so nass, <lacht> na, so nass, kalt und so. Das war irgendwie eklig. <lacht> naja, dieser Winter war nicht schön. Ja. Ähm, aber wenn es halt mal so richtig schön schneeig ist und der Schnee liegt, was weiß ich, einen halben Meter hoch und nee, alles ist weiß. Nicht alles ist weiß und es liegt auf den Bäumen und du kannst so durch den Schnee stapfen und, und die Sonne scheint drauf und es ist alles schön. Das mag ich, weißt du, und dann knirscht es unter deinen Füßen, wenn du abends nach Hause läufst und du machst lustige Wölkchen in die Luft, wenn du atmest. Ich mag das. Nee, mag ich mag das, das ja nicht. nicht. Also schon gar nicht, seit ich einen
0: halben Meter Kind habe, der in einem halben
1: Meter Schnee nicht mehr zu sehen ist. <lacht> Naja, dann darfst du halt nicht auf Feld und Wiesen gehen. Aber so, so durch, so, durch so, so ein paar Wege entlang, so durch den Schnee, schon schön. Das naja. Ist schon schön. Ja, doch.
0: Also ich weiß, letztes Jahr hatten wir ja mal so viel Schnee und da ist mein Kind ja noch nicht großartig gelaufen und ich musste sie in der Kutsche schieben und ich bin kein Bordstein hochgekommen oder runter. Ah, weil die halt immer, die, Wege, die Fußwege waren zwar frei, ne, aber sobald du irgendwo über eine Straße musstest, hattest du verloren. Ja. Ah. Einmal gab es einen sehr hilfreichen jungen Mann, der hat mir geholfen, meinen Kinderwagen da drüber zu heben. Aber das war einmal, ansonsten musste ich da immer alleine durch. Oh Mann, ey. Na, das ist da nervig. Ja, es gibt aber... so nette Menschen auf der Welt, ich merke das schon. Wir sind echt <lacht> deprimierend früh am Morgen, Es geht nicht. <lacht> es gibt eigentlich viele nette Menschen auf der Welt. Ja, aber hier ja, aber... auch noch nicht. Ja,
1: was weiß ich. Mich Wundern. haben sogar Leute
0: ausgelacht vor dem Winter. Was?
1: Ernsthaft?
0: Ja, weil ich versucht habe, also das war früh um, um neun oder so und da waren halt noch nicht alle Gehwege geräumt. Mhm. Und wenn du da wirklich durch 20 Zentimeter Neuschnee deine Kutsche schieben musst, da haben, sich Leu haben mich Leute ausgelacht. Ich meine, das sah bestimmt lustig aus, weil ich mich da schon dann auch ganz schön ranhängen musste, ne?
1: Ja. Aber das, das fand ich nicht nett. Boah. Alter, in welcher Nachbarschaft wohnst denn du? Du warst schon mal hier, du weißt das. Kam mir jetzt eigentlich nicht so arg böse vor. Gibt hier ja echt dumme Menschen einfach. Ah, ich glaub's. Es gibt leider überall sehr viele dumme Menschen. Ich meine, aber es also, gibt wir haben 30% AfD. <lacht> oh. <lacht> noch aber ein negatives die, Thema. Ansprechen. Noch ein negatives Thema. Yeah. <lacht> oh, wie furchtbar. Nein, aber ähm, ich meine, es gibt auch wirklich viele liebe Menschen. Das muss man sich manchmal ins Gedächtnis zurückrufen. Ähm, weil ich meine, klar, es gibt viele Arschlöcher, aber es gibt auch nette Menschen. Zumindest vereinzelt. <lacht> ja, ich kenne viele nette Menschen und ähm, es ist ja auch, sag ich mal, also zumindest bei uns, ich meine bei unserem Dorf, äh, siehste? Also, siehste, siehste, siehste? <lacht> <lacht> aber das sind auch Dorfmenschen, hallo? Dorfmenschen ja, ja, das ja halt quasi
0: auch. Also, ja, es, es ist zwar so ein Stadtteil, aber die betrachten sich als eigene Republik. Ja. <lacht> Ähm,
1: reich planet. Oh ja, geil. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber ich meine so, ich in Plauen wohnen doch ab und zu. Also so zum Beispiel die, meine Kollegen im Theater, die sind alle übelst nett. Und, und so, man man trifft auch immer mal nette Menschen. Das ist schon, schon so. Aber es ist halt oft so, dass man auch viele komische Menschen trifft. Ich gestern hatten wir eine Schülervorstellung, ähm, äh, äh, Honig im Kopf und da waren ganz das viele Kinder. Im Theater? Da. Ja, okay. wir haben im Moment Honig im Kopf als Theaterstück und es war ausverkauft, weil irgendwie alle hingehen wollen. Ähm, und da war eben, ich glaube, die Hälfte des Theaters oder mehr als die Hälfte war voll mit irgendwelchen Schülern. So, mhm. so dieses furchtbare Alter, so zwischen, ich würde sagen, zwischen 13 und 16, 17?
0: Dieses furchtbare Alter, du bist nicht viel älter. Das sagst du ja wirklich nur ungern, aber. Hallo, ich bin
1: 19. Naja, Unterschied. Wie lange Nein. ist es her, dass du 16 warst? Ähm, drei Jahre? Ja. Drei Jahre. Bei mir ist ich es länger nicht. her. Naja, aber es ist nochmal ein furchtbares Alter. Ähm, und die haben. Oh, die haben sich so scheiße benommen. Die sind in der Pause, also erstmal kurz vor der Pause, mussten sie zu zwölf aufs Klo. Keine Ohne. Ahnung warum. Ähm, rupfen die Türen auf, stürmen raus, fangen an, während die Tür noch auf ist zum Theater, fangen die noch an, übelst laut zu lachen und zu quatschen, Alter. Und ähm, dann haben sie noch die Tür richtig zugeknallt während, während dem Stück. Ich habe die dann auch nicht mehr reingelassen vor der Pause. Mhm. Ähm. Und dann in der Pause sind die einfach, ich weiß nicht, sind 20 Kinder oder so, sind einfach zu McDonald's gelaufen und ähm, kamen dann mit McDonald's-Tüten so zur Tür rein und das hatte schon zweimal geklingelt. Also es ging gleich weiter und dann haben sie festgestellt, dass sie es nicht mehr reinnehmen dürfen. Ne? Ja. Äh, <lacht> und dann haben sie ihre ganzen, also ihr Eis und ihre, was weiß ich, ihre Burger auf den Theatertischen im Foyer abgelegt. Und Alter, ich habe gedacht, was für kleine Arschlöcher. Weil die, weil die dann, das hat auch die ganze Zeit dann noch irgendwelchen alten Pommes gerochen in oh, dem Vorraum. Eh. Oh, es war richtig eklig. Und nach, nach Chicken Nuggets. Und vor oh. und dann haben die uns so dumm angemacht, weil ich gesagt habe, ja, ihr könnt das nicht mit reinnehmen. Ähm, und Alter, ich war danach so ich war fertig mit der Welt. Ich habe gedacht, oh scheiße, ey. ich hatte echt keinen Bock mehr, weil diese kleinen Kinder haben mich so angenervt, weil die halt auch wirklich absolut sich übelst daneben genommen haben ähm, und nur rumgepöbelt haben. Alle Leute angepöbelt, die ganzen, äh, erstens die ganzen, ihre Lehrer ständig angepöbelt und auch uns angepöbelt und die Techniker angepöbelt, alles was sich hm. bewegt haben, die angenifft. Oh, das war furchtbar. Ich höre mich jetzt an wie 80, die über die Jugend schimpft. Aber Ein das bisschen. War echt, das war echt dumm, ey. Oh,
0: Tatsächlich war ich mal im Theater. Also ich war freiwillig <lacht> da mit zwei Freundinnen oder so. Ähm, mhm. Aber da war auch eine Schulklasse da. Die waren mhm. wohl dazu verdonnert worden. Es war die Räuber, glaube ich.
1: Mhm. Okay.
0: Und ähm, viel mehr Leute waren auch gar nicht im Theater. Es hm. war halt auch nicht die erste Vorstellung und es war lang. Also, es war vier Stunden oder so insgesamt. Schon, okay. Und nach der, also, die Schüler sind zum Teil schon vor der Pause gegangen und nicht wiedergekommen. Und nach der Pause ist auch die Lehrerin nicht wiedergekommen.
1: Ach, scheiße, echt.
0: <lacht> ja, irgendwie war es denen zu langweilig. Aber wir haben ja. da echt vier Stunden gesessen und uns durchgequält. Wir hatten es halt bezahlt, ne?
1: <lacht> ja, ich bin auch so ein Mensch, wenn ich was für was bezahlt habe, dann. Dann gucke ich es mir auch an. Ich gehe ja. nicht mittendrin raus.
0: Ich kann auch nicht verstehen, wie Leute im Kino einschlafen können oder so. Ja, ich meine, da einschlafen kannst du zu Hause vor einer Glotze. Ja. Aber im Kino, hallo, du hast ja. dafür bezahlt. Vor allem äh. ist es voll laut. Also ich finde es ja immer mega laut im Kino. Wie kannst du da schlafen? Das stimmt.
1: Das stimmt. Ah, schön. Ähm, ja, ich raff das auch nicht. Aber ähm, ich ein vier stunden theater schauspiel ist ja auch übelst anstrengend für die Schauspieler. Ja, keine Ahnung. Wir haben es uns so angeguckt. <lacht> mm, ja.
0: Bei dem was die an Textern aus, wenn ich lernen müssen. Überleg dir das mal. Naja, die Räuber. <lacht> Kennst du das Buch nicht? Also, ja, doch. doch das doch, ist jetzt doch, auch ja. nicht unbedingt dünn. Und das hat übelst viele Monologe. Also, das stimmt, Irgendwie ja. so relativ lange Monologe. Ich habe es nie gelesen. Ich habe
1: es halt nur dort mal gesehen. Ja, ich habe es gelesen. Wir mussten es lesen in der Schule.
0: Wir, nicht. wir haben irgendwie nur Schrott gelesen in der Schule. Also die ja, Räuber ich, ist auch Schrott, aber.
1: Der, die Räuber ist ein üßer Schrott. Also ich fand das furchtbar, das Buch. Ja, also das erstens weiß, nicht gelesen. extrem lang. Und ja. zweitens ist es halt auch... Es oh, so gibt viele Arschlochmenschen da in dem <lacht> Buch. Es gibt so richtig viele Arschlöcher, wo wir gerade ja. bei Arschlochmenschen waren. Das ist richtig
0: moralisch verwerblich, das ganze Buch. Aber Schiller war jetzt tatsächlich auch nicht der Autor, wo ich sage, super, muss man unbedingt kennen. Ja, das stimmt. Also ja. Kabale und Liebe mussten wir lesen.
1: Mhm. War auch wirklich Schrott. Es ich, ich, ähm, ist halt oft so, diese, diese Schulliteratur. Ich, klar, klar ist es ist literarisch vielleicht toll und anspruchsvoll und was weiß ich, ausgefeilt. Das sehe ich alles ein. Aber ich finde, man kann auch in der Schule einfach Zeug lesen, was die Kinder zum Lesen ermuntert und nicht vom Lesen abschreckt.
0: Das stimmt. Das ist ja, ja
1: wirklich so. Die Schulliteratur ist halt wirklich so ausgesucht, dass die Leute keinen Bock mehr haben, den Scheiß zu lesen, weil es einfach alles so furchtbar langwierig und, und alt und trocken ist, dass also du keinen Bock hast, das zu lesen. Und dann, dann setzt du dich ja auch nicht in deiner Freizeit hin, wenn du vorher nicht gelesen hast, weil du dann noch in deiner Meinung bestätigt wurdest. Ja. Deswegen sehe ich das auch überhaupt nicht ein, dass sie nicht mal was Schönes lesen mit ihren Schülern. Wobei ich glaube,
0: an vielen Schulen ist das mittlerweile anders. Also klar, es gibt gewisse Dinge, die müssen sie vielleicht immer noch lesen. Also Faust ist, glaube ich, immer noch im ja. Lehrplan. Und das finde ich, das finde ich auch richtig, weil Faust ist nicht schlecht. Ich würde Faust okay. mal übersetzen, aber, also in, in, in einfachere <lacht> ja. Sprache übersetzen. Ja. Aber ja. die Story ist gut. Ja, das stimmt. Ähm, aber eben Kabale und Liebe und wir hätten viel mehr lesen müssen. Wir haben es zeitlich nicht geschafft. Wir haben uns diese ganzen scheiß Filme angeguckt. Ja. Wir haben eben Emilia Galotti zum Beispiel haben wir angeguckt. Ja, Faust haben wir auch einen Film geguckt, aber das hatten wir auch gelesen. Ja. Ähm, aber wir haben ganz viele so ganz alte, schlechte Filme angeguckt. <lacht> Oje. Oh ja. Und
1: ähm,
0: ich finde halt einfach, es wird auch Neues gelesen mittlerweile. Inzwischen ist auch Juli C. und sowas. Genau, Juli C., genau. Christoph Hein und ähm, äh, ja. hier Wolfgang Herbach, Herdorf, Hermann, ja. keine Ahnung, Tschick. Ja, ja. ja. Ähm, ja. Hat auch an manchen Schulen gelesen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe es nicht gelesen, aber es soll gut sein.
1: Ja, egal. ja.
0: Also es gibt ich halt auch Schulen, die lesen solches Zeugs und das finde ich auch gut so. Aber es gibt halt auch immer noch Leute, die drauf bestehen, man muss mal ein Drama gelesen haben. Ist auch richtig, aber... Wir durften ja. zum Beispiel auswählen, was wir lesen teilweise. Wir hatten eine Deutschlehrerin, die hat gesagt, wir müssen zum Beispiel von Shakespeare was lesen und ihr mhm. könnt aber aussuchen. Und wir wollten kollektiv alle nicht Romeo und Julia lesen <lacht> und haben dann eine Abstimmung gemacht. Also wir hatten irgendwie drei oder vier Werke und haben dann abgestimmt und das, was die meisten, also die hat uns von jedem Werk so einen kurzen Abriss gegeben, worum es geht und so. Ja. Und dann haben wir abgestimmt und haben dann Macbeth gelesen. Ist ja nice.
1: Ja, das war echt ähm, ich, nett. Ich finde es ja aber auch, ich sage ich mal richtig, dass man sagt, okay, in der Schule liest man auch mal äh, so ein Drama, so ein altes. ne Aber halt nicht nur. Ja. ist weißt so du? Weil ich meine, es gehört schon zur Allgemeinbildung, dass man mal so ein Ding gelesen hat und dass man so ungefähr weiß, worum es da geht und so. Dass man mal einen Schiller gelesen hat, okay, und dass man mal einen Goethe gelesen hat, okay. Ähm, mhm. Aber man darf halt auch nicht nur solches Zeug lesen, weil irgendwann hast du halt auch wirklich keinen Bock mehr.
0: Aber wir haben immer ein altes, also ein, ein Klassiker gelesen und ein neueres Werk. Die waren mhm. jetzt auch nicht unbedingt toll. Mhm. Wir haben mhm. zum Beispiel ganz viel so Kriegsliteratur gelesen. Ähm, ja. Im Westen ja. nichts Neues zum Beispiel.
1: Ja, und wir haben äh, Der junge im gestreiften Pyjama haben wir mal gelesen.
0: Kennst okay, du das? das ich kenne das nicht. Ich kenne aber von dem Autor ein anderes Buch und finde, ja. der hat einen sehr netten Schreibstil.
1: Ja, also ich fand das Buch auch echt gut. Es, es ist sehr, sehr traurig. Es ist furchtbar traurig, aber es ist sehr, sehr schön geschrieben, finde ich. Hm. Also ich meine, bei mir ging es tatsächlich auch in der Schulliteratur, weil ich auch nach der Zehnten dann ähm, auf eine andere Schule gewechselt bin. Hm. Ähm, da, und da haben wir ich glaube, wir haben ein Buch gelesen, ich weiß gar nicht mal welches. Ach doch, warte mal, wie hieß denn das? Egal. Ähm, <lacht> <lacht> es war auch kein besonders gutes Buch, aber wir haben es gelesen und es war langweilig und ich habe es mir als Hörbuch in, äh, auf, auf YouTube in 1,5 Schnelligkeit angehört. Echt? Damit ich schneller durch war. <lacht> Weil der Typ, der das Hörbuch gelesen hat, der hat so langsam gelesen <lacht> und ähm, dass ich dann echt gesagt habe, ey, ich habe keinen Bock mehr. <lacht> da habe ich es halt schneller angehört und dann war ich innerhalb von einer, einer halben Stunde durch. Das war ganz cool. Ähm, aber ich hatte natürlich schon ein Dreiviertel von dem Buch, hatte ich schon gelesen, ähm, aber so. dann hat mich irgendjemand gegen das, ähm, für, wegen dem Ende, hat, irgendjemand hat mich gespoilert, ähm, und das fand ich so frustrierend, weil man immer die ganze Zeit gehofft hat, dass es eben nicht so ausgeht. Ähm, und das ist eigentlich der einzige Grund, warum ich weitergelesen habe. Ich weiß was hab, das für ein Buch ist. Ah, wie hieß denn das? Ah, da ja,
0: Du kannst ja dann mal nachgucken oder so. Oder? Ach, ich sag's dir ja heute Abend. Nee, genau, findest das raus mir und heute ich Abend sag's ja. immer noch
1: sein? <lacht> ähm, und es war jedenfalls sehr frustrierend und deswegen war ich dann so angepisst, dass ich es mir dann einfach an. 1,5 Schnelligkeit angehört habe.
0: Ich finde halt, das man, muss, man muss irgendwie grundsätzlich erstmal so eine gewisse äh, Lesekompetenz überhaupt erreichen und erreichen, dass die Schüler überhaupt Spaß am Lesen haben. Ja, natürlich. Und dann kannst du anfangen und sagen so, und jetzt mein Faust oder ne, von mir, genau. auf, nee, Werther nicht unbedingt. Werther ist auch so ein Buch, wo ich sage, nee, muss man als Kind nicht gelesen haben.
1: Ja, das habe ich auch nie gelesen tatsächlich.
0: Ich musste es im Studium lesen und auch noch in beiden Fassungen, also äh, es gibt ja eine erste und eine zweite Fassung. Ja, ja, ja. Und ich musste es in beiden Fassungen lesen und fand es ganz, ganz schrecklich. Oh je. Es ist halt ein Briefroman, ne, der schreibt nur Briefe und Briefe und Briefe und... Hm. Am Ende ist er ja. tot. Ja. <lacht> Na toll. Das ist die ganze Handlung. Vorhersehbar. Ja. Nein, und äh. bei Goethe oder auch bei Schiller ja. muss man sich auch einfach überlegen, das sind keine Bücher, die für Kinder geschrieben wurden. Mm
1: -mm. Ne? Mm -hmm.
0: Sondern die haben für Erwachsene geschrieben und für gebildete Menschen. Und das kannst du keinem Hassan vorsetzen. Entschuldigung, und vor ist das ein ein... jetzt so. Ja.
1: Aber vor allen Dingen sind es halt auch Theaterstücke. Die sind dafür, es ist wie Shakespeare, die sind dafür ja. gedacht, dass du das auf einer Bühne siehst und von Schauspielern gesprochen, ja. ne? das ist nicht dafür gedacht, dass du im Unterricht sitzt und das Haarklein auseinander nimmst, sondern das ist dafür gedacht, dass, also zur Unterhaltung, ne? ein Unterhaltungsdrama quasi, ähm, als Theaterstück. Und das eben, das zu lesen ist, klar, ist auch interessant, aber an sich ist es ja nicht so gedacht. Und ähm, das merkt man halt auch, finde ich, bei vielen solchen alten Dingern, dass das eigentlich für die Bühne gedacht ist und nicht für, für zu Hause oder für die Schule trocken. Ne? Also ich habe solche trocken Sachen ist, auch laut also.
0: gelesen oft, weil du es dann ja. besser verstehst. Mhm. Das ist vielleicht blöd, wenn du in deinem Zimmer sitzt und dir laut vorliest, aber <lacht> ähm, du verstehst es besser. Ja,
1: das stimmt, das stimmt. Und, Und das, Ich finde halt auch ähm, dass das ist eigentlich sag ich mal klar es ist es sinnvoll mal so ein Buch gelesen zu haben, aber ich finde ähm, man wie schon schon gesagt, dass man muss mit anderem Zeug anfangen als Leseeinsteiger, wenn du halt wirklich Kinder hast, die nicht lesen, dann kannst du denen nicht als irgendwie als drittes oder so kannst du dem nicht einen Faust vorsetzen, weil das ist zu anspruchsfrei. Du musst erstmal vorher mindestens fünf, sechs leichtere Bücher gelesen haben, ähm, bis du auf einem Level bist, auch interessenmäßig, ähm, dich mit sowas auseinanderzusetzen. Ne?
0: Ja. Nee, ich finde grundsätzlich, also was in der Schule viel zu kurz kommt, ist eben überhaupt zu fördern, dass Kinder gern lesen, sondern ja. was du machst, ist, du zwingst sie zu lesen und wenn sie es nicht tun, kriegen sie eine schlechte Note oder weiß ich nicht, keine Ahnung. Wir mussten, das weiß ich, das war in der Grundschule, das war jetzt kein, kein dickes Buch oder hochliterarisch oder so, aber wir mussten ein Lesetagebuch darüber führen und oh. das mussten wir abgeben und da gab es eine Note drauf. Das fand oh. ich total schwachsinnig. Ich habe gern gelesen. ne ja Ich habe immer gern gelesen. Ich war einer der wenigen Besucher in der Grundschule der Schulbibliothek. Ähm, ja <lacht> Aber ich habe es gehasst, ein, ein Lesetagebuch zu führen.
1: ja ich fand das, das schwachsinnig. Klar, dann hast du so du schwachsinnige Aufgaben bekommen und ja, musstest genau. da ein ganzes Heft, ja, ja, ich weiß, musste ich auch mal.
0: Ich meine, ich finde das schon sinnvoll, irgendwie zu überprüfen, haben die auch verstanden, was sie gelesen haben oder so, ne? Aber ja. warum muss ich es dann nochmal aufschreiben? Also es ist ja auch wahnsinnig viel Arbeit führen. ich weiß nicht, welche Klasse, dritte oder vierte
1: Klasse war das.
0: Mhm. Vielleicht ich glaube, ich musste das in
1: der fünften machen.
0: Kann auch sein, ähm, dass das
1: fünfte schon war. Da. Ich dachte war noch in der Grundschule. Also ich habe es in der fünften gemacht, so Rico, Oscar und die Tieferschatten oder so. Und oh, das habe ich im das Studium gelesen, das ist ja so schön. Das ist süß, ne? Ja. ja ich habe das Buch auch total gemacht, aber es hat mich total, ich habe mir auch alle Bücher gekauft, ich habe die auch alle noch. Das ähm, habe ich auch, ja. Ähm, und ich habe das Buch echt gern gelesen und es hat total viel Spaß ja. gemacht. Ähm, aber halt dann dieses ätzende Lesetagebuch, irgendwie von nicht, 25 Seiten oder so. Ja, wir ja. mussten da irgendwelche Scheiße, irgendwelche dummen Aufgaben dazu machen. Irgendwelche, äh, so, da mussten wir dann die Figuren aufmalen und deren Beziehungen auswerten und mhm. dann, oh, das hat mich so genervt. Vor allem, weil ich dann auch, am, ich, das war total viel Arbeit und ich habe am Ende irgendwie so eine drei bekommen oder so. Oh, <lacht> ja. ja, das ist es halt. Ne? Und das Scheiße. deprimiert dich dann. Ja, es hat dann, weißt du, das nimmt dir dann auch die Freude irgendwie an, ja. an dem Buch oder so, weil du denkst, ach Scheiße, ähm, das war es ja jetzt, jetzt überhaupt nicht wert. Aber, ich meine, und wenn du dann halt ein Kind hast, was du sowieso nicht gern liest, ja. dann, dann hast du echt schon verschissen, ne? Ich hoffe ja, dass meine Tochter gern liest. Ach
0: klar. Also, sie sieht es ja auch bei mir, ne? Das ist ja. Ich lese ja auch viel, wenn sie wach ist. Ich bin eine schlechte ich glaub, das... Mutter, ja.
1: ja. <lacht> ja. <lacht> ich glaube, das ist allgemein ganz, also ganz wichtig, dass du dass deine Eltern lesen und dass, also wenn du nicht mit, wenn du in einem Haushalt aufwächst zum Beispiel, der kaum Bücher hat. Ja. Meine, woher sollst du denn überhaupt erstmal ein Buch haben, was dich interessiert? Erstens das. Und zweitens, woher nimmst du denn die Motivation zu lesen, wenn deine Eltern das auch nicht machen? Hm. Also ich glaube, wenn man dem Kind das vorlebt und sagt, hey, guck mal hier und mit dem Kind auch viel liest, ja. Ähm, also vorliest und so ne und Bücher angucken. Ähm, das habe ich auch absolut geliebt als Kind. Ähm, und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass deine also, Eltern dich eben damit konfrontieren. Bücher angucken ist sowas, wo
0: ich mittlerweile keine Lust mehr habe, weil ich jedes Buch auswendig kann. <lacht>
1: <lacht> das kann ich verstehen. Ähm, wenn also ich lese ihr
0: jeden Abend vor und hier und da sitzen wir auch mal, vor allem wenn sie jetzt auf dem Köpfchen sitzt oder so, setzen wir uns auch mal hin und gucken ein Buch an. Aber ich kann mittlerweile es zum Teil nicht mehr sehen. Weil sie auch immer dieselben Seiten aufschlägt. Ne? Und dann musst du auch auf der Seite, bis sie, sich, bis sie sich dazu herablässt, umzublättern und dir mal eine andere Seite präsentiert. Selbst wenn ich umblätter, dann blättert sie wieder zurück. Ne? Oh. Und ich kann dann einfach nicht mehr. Ich kann dir bestimmte Sachen, aber ich war nicht anders als Kind. Mein Vater musste uns immer einen Struffelpeter vorlesen und ich konnte oh. den auswendig und ja. der hat dann manchmal, wenn er sich verlesen hat oder der hat mit Absicht Fehler reingebaut, dann habe ich ihn korrigiert. Und er war auch so genervt.
1: <lacht> ah, du warst damals schon eine kleine Germanistin, ne?
0: Ja, ja, ich war schon immer ein scheiß Kind. <lacht>
1: <lacht> nee, aber es ist ganz total wichtig, ne? Dass du deinem Kind auch vorliest. Die hat da letztens irgendwie so eine Studie... Irgendwie gab es da... irgendeine, egal. Ich habe auf jeden Fall, ich weiß nicht mehr wo eine Studie äh, gesehen und da ging es darum, ähm, wie viele äh, Wörter so ein Kind in der Regel kennt, ne? ja. in welchem Alter. Und dann haben die halt dazu geschrieben, dass eben ein Kind, was, was regelmäßig vorgelesen bekommt, einen riesig, also viel, viel größeren Wortschatz und ähm, allgemein einfach ein, ein viel größeres Verständnis für Sprache mitbringen, das als widerlegen. ein Kind, was nie vorgelesen bekommt. Ne? Also Weil wir
0: lesen vor und mein Kind spricht etwa fünf Wörter. Hm.
1: Es geht ja nicht darum, dein Kind ist ja auch noch klein. Ist ja auch noch sehr klein.
0: Ja, aber ein ähm, zweijähriges Kind sollte 50 Wörter sprechen.
1: Ja, jedes Kind ist halt irgendwie ja. anders und braucht halt seine Zeit. Und ich glaube auch, sie hat einfach keinen Bock, weil sie versteht wahnsinnig viel. Also sie versteht
0: fast alles, was ich ihr sage. Ne? Wenn ja, ich sage, das ist Müll, lass das liegen oder bring das
1: mal in Müll oder, ne, das versteht sie alles. Ja, das ist sicher. Ich glaube, das ist auch nicht, ähm, also wie gesagt, mein Cousin, der war auch so, der hat ganz wenig gesprochen, dass er irgendwie vier war. Und, ähm, also nee, das war schon ein bisschen, bis er drei oder so, zweieinhalb war und die haben sich total viel Sorgen gemacht und dann hat er halt, der hat halt so lange gewartet, bis er richtig vollständige Sätze sprechen konnte und dann hat er angefangen zu sprechen. Oh Gott. <lacht> ja, das kriegt ein richtiger kleiner Klugscheißer. Ähm, oh Gott, du aber, machst mir ja Hoffnung. <lacht> <lacht> nee, aber ähm, das hat wirklich richtig lang gedauert, bis der angefangen hat zu sprechen so richtig, weil er eben ähm ja, weiß nicht, abgewartet hat, bis er richtig sprechen konnte, bevor er angefangen hat zu sprechen. Ja. Ich habe auch eine Bekannte,
0: die passt ja manchmal auf meine Tochter auf, also jetzt muss sie im Kindergarten das nicht mehr, aber vorher hat die das manchmal gemacht mhm. und ähm, die hatte da auch das eine Mal noch ein anderes Kind mit da, mhm. das, der, war, der war jünger als meine Tochter und der spricht <lacht> aber und der mhm. spricht auch richtig richtig gut und richtig viel und äh, nicht in vollständigen Sätzen, aber ne er mhm. sagt schon, will essen oder so, oder möchte essen. <lacht> ja. Und ähm, da hat dann die, die Freundin, die aufgepasst hat, hat dann hinterher auch zu mir gesagt, naja, die Mama, die beschäftigt sich auch total viel mit ihrem Kind und liest ihm total viele Geschichten vor. Und ich stand da und dachte mir so, ich nicht. Geht's noch?
1: <lacht> oh... Ich meine, ja, aber ich lese
0: ihr nicht jeden Tag dieselben Geschichten vor, weil es mich eben nervt. Wir variieren ja. schon, also ja. äh, auch was wir abends im Bett lesen. Ich füge dann immer mal auch ein Buch ein, wo ich sage, das ist vielleicht auch für mich interessant und nicht nur irgendwelche Kindergeschichten. Ähm, ja. Ich bin sehr froh, ich habe äh, aus meiner eigenen Kindheit tatsächlich noch ein relativ großes Repertoire an Büchern mit, mit mehreren Geschichten. Also mhm. in dem einen sind es halt 20, aber ich habe zum Beispiel auch eins, da sind es 50, glaube ich. Also es mhm. ist auch übelst dick und mhm. so. Mhm. Cool. Und da kann ich schon auch variieren und muss ja halt nicht ständig das Gleiche vorlesen. Im Moment lesen wir die Eiskönigin.
1: <lacht> oh. Oh. Ähm, wir, als wir, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, als wir jünger waren, haben unsere Eltern uns immer jeden Abend ein Kapitel vorgelesen. Nee, also, hey, so lange lese ich nicht. Da schläft da sie ja auch ein in der Zeit. Ich bin auch immer eingeschlafen und ich habe mich mal voll geärgert, wenn ich was verpasst habe. Hm. Ähm, aber da war ich dann schon ein bisschen älter. Also da war ich bestimmt vielleicht vier oder fünf, hm. als wir damit angefangen haben. Und meine Schwester hat zwei Jahre älter. Ähm, und wir haben halt auch oft Bücher gelesen, wo ich sage, okay, das ist jetzt nicht unbedingt Literatur für Siebenjährige. Also was habt ihr denn ich, gelesen? Na, ja, Tintenherz. Okay. <lacht> ähm, ja, gut. <lacht> <lacht> Tintenherz. Ja, wir haben Harry Potter gelesen. Ähm, dann haben wir Tintenherz gelesen. Dann haben wir äh, die unendliche Geschichte haben wir gelesen. Die haben wir aber auch schon mal gelesen. <lacht> wir haben ganz viel gelesen. Unglaublich viel gelesen. Also, ich kann mich jetzt auch nicht mehr an alle Bücher erinnern, die wir gelesen haben, weil es einfach so viel war. Ähm, weil wir halt wirklich jeden Abend immer ein Kapitel gelesen haben. Und. Ähm, ich habe das ja absolut geliebt. Ne? Ich wollte nicht ins Bett gehen, ehe mir jemand ein Kapitel vorgelesen hat.
0: Ja, ähm, ich lese ihr das ja im Bett vor. Also von daher ist es für mich relativ unbequem. Ich ja, sitze ja nee. halt neben ihrem Bett, ne? und lese ja. vor. Also bei mir ist es so eine Seite oder mal zwei Seiten, je nachdem, wie ich auch merke, wie sie drauf ist. Also wenn ich merke, sie legt sich schon hin und ne, dann höre ich auch schneller auf. Weil wenn sie einschläft und ich gehe dann raus, das ist problematisch. <lacht> Ja, glaube ich. <lacht> wenn sie dann die Tür eben, also das hatten wir mal zum Mittagsschlaf. Da war sie so müde, da ist sie innerhalb von zwei Minuten eingeschlafen. Ich bin mhm. rausgegangen, habe die Tür zugemacht und sie hat angefangen zu brüllen wie am Spieß und hat auch keinen Mittagsschlaf mehr gemacht an dem Tag. Ach Gott. Ja. Und daher versuche ich schon, bevor sie eingeschlafen ist, zu gehen. Mhm. Und wenn sie jetzt am Gitter steht und guckt und ne, auch Bilder gucken will oder so, dann lese ich auch ein bisschen länger, aber wenn sie jetzt wirklich sich schon hinlegt und du schon merkst, sie will jetzt schlafen, dann lese ich
1: wirklich nur so eine Seite oder so. Ja, ja, das ist ja auch okay. Ähm, ich, ich, Als ich als Kind, ich erinnere mich immer, dass ich auf meinen... Wir haben unsere also Stunde übrigens überschritten, aber ist okay, erzähl oh, uns ja. mal. Ähm, äh, das mal. Mein Vater lag bei uns, wir hatten so ein Kindersofa, er lag da auf dem Sofa und ich lag so mit dem Kopf auf seinem Bauch oder so hm. und dann bin ich aber oft eingeschlafen. Hm. In dem Eben, weil es halt so schön, weißt du, du hörst so diese tiefe Stimme, die lullt dich halt so ein bisschen ein, ein bisschen schnell weg. Ne? Also, ja. Und ich habe mich immer total geärgert, weil ich dann immer irgendwas Wichtiges verpasst habe, weil wir halt auch wirklich dann nicht nochmal das gelesen haben, sondern. Ja, das wow. ist so. Ja. ja, aber ich meine, es war trotzdem sehr schön. Ich habe das immer
0: sehr gemo gemocht. Wenn wir Kinderbücher empfehlen? Ja, haben wir das wir schon mal gemacht? Ich weiß hab, ich
1: hab, nicht. ob wir das schon
0: mal gemacht haben. Aber wir brauchen ja eh noch eine Empfehlung der Woche. Ja, ähm, weißt du schon was? Ja, ich weiß schon was. Okay, und zwar heißt das an. Buch Kleine Drachen sind ebenso. Ja. Das hat Andrea Schwarz geschrieben. Und das ist eigentlich, also es ist ein bisschen wie ein Märchen. Ne? Du hast halt einen Drachen und eine Katze und einen Zauberer zum Beispiel. Und eine okay. Elster hast du noch. Und das ist ein Buch, das kannst du einem Kind durchaus vorlesen. Aber das hat einen tieferen Sinn, den du erst als Erwachsener, glaube ich, entdeckst. Ich habe es auch mit 18, glaube ich, gelesen erst. Ich weiß auch nicht, wann es geschrieben wurde. Es ist wahrscheinlich auch noch gar nicht so alt. Aber mit 18 hat mir das meine Freundin empfohlen. Und das ist so ein schönes Buch, wo es so ganz viel um Glück geht, um Leben und Zeit, auch ein Stück weit. Und das ist ein total schönes Buch. Es hat 150 Seiten oder so. Ich habe es das erste Mal innerhalb von zwei Stunden gelesen oder vielleicht drei Stunden. Also es war ein Abend. Mhm. Und es ist wirklich, wirklich schön.
1: Ähm, ich, weiß, ich weiß nicht, ob ich das jetzt empfehlen kann, weil ich weiß nicht, wie das heißt. <lacht> <lacht> okay. hast du kein Handy? <lacht> Kannst du nicht googeln? <lacht> ich, ich, ich google gerade schon. Okay. Ähm, äh, ich finde es bloß nicht. Das ist so ein ganz, ganz süßer Geschichtenband aus der DDR. Aber das sind so DDR-Kinderbücher, weil ich liebe... DDR-Kinderbücher, weil also die sind habe so schön, also okay. so schön illustriert auch. Ähm, die haben auch überhaupt nichts mit dem System zu tun, also das ist komplett mm. unpolitisch. Ähm, das sind einfach nur richtig schöne Geschichten mit schönen Moralen und ähm, total schön illustriert, das hat mich ja schon immer fasziniert. Ähm, und die, die drei lustigen Freunde oder so hieß das, die, ach, ich google es gleich mal, auf jeden Fall sind da, ähm, ganz schöne, wunderschöne Geschichten drin ähm, zum Thema Zusammenhalt und ähm, was weiß ich. Und es hat halt immer was mit Tieren zu tun und es ist total schön. Ich habe das absolut geliebt, dieses Buch. Dann ähm, mir mal und schreib mir dann, wie es heißt. Ja, warte mal. Ich gucke mal, ob ich es jetzt finde. Wenn nicht, dann bin ich sauer. <lacht> <lacht> ähm, ja. Kinderbuch. Aber ja, das ist auf jeden Fall, ich habe das immer mit meiner Oma gelesen, die hatte noch so eine richtig alte, abgegriffene Version von diesem Buch. <lacht> ähm, und ich habe, ich, dieses Buch habe ich auch immer und immer und immer wieder angucken wollen. Weil mir das eben... Das äh, ist -Peter als Kind geliebt. Aber oh, weißt du, was auch schön ist? Drei lustige Gesellen. Das ist auch total süß. Das ist auch, glaube ich, ein DDR-Kinderbuch.
0: Soll ich das aufschreiben?
1: Ja, drei lustige Gesellen. Das ist total niedlich, illustriert. Das sind so drei kleine Gnome oder Wichtel oder so. Und da gibt es ganz viele verschiedene Bücher davon, also verschiedenste Geschichten. Okay. Und Das ist total niedlich. Das lohnt sich auch. Gut, So, dann, dann haben wir das haben wir los. Kinderbücher <lacht>
0: empfohlen. <lacht> ha? Dann haben wir heute Kinderbücher empfohlen, sage ich. Genau. Ich weiß gar nicht, ob ja. wir das schon mal gemacht haben. Müsste ich jetzt nachgucken.
1: Ist ja egal, man
0: kann nie genug Kinderbücher ja, empfehlen. Das stimmt. Ich glaube, das habe ich auf jeden Fall noch nicht empfohlen. Es steht nur gut. hier auch bei mir auf dem Schrank, von daher habe ich es gesehen und habe gedacht, <lacht> na Mensch, das könnte man mal empfehlen, weil es wirklich, wirklich, wirklich schön ist. Ja, auch für Erwachsene. Hm.
1: Ja. Gut. Ja, gut. Ja. Na dann, haben wir es geschafft für diese Woche? Ja.
0: Nee, wir haben es noch nicht geschafft, aber unsere Hörer <lacht> haben es geschafft. <lacht> na dann. Ja. Bis nächste auf Wiedersehen. Woche. Wir freuen uns auf viele Hörer und viele, viel Feedback.
1: gab lange Kurz. Ich sage es Sag's immer wieder. Ja, gerne Feedback und, und äh, Anregungen und Themenvorschläge und genau. alles, was euch einfällt. sonst reden wir weiter über deprimierende Sachen. <lacht> genau. Äh, ja, genau. Dann hören wir uns nächste Woche, wa? Bis dahin. Tschüss. Läuft noch. Warte.